0: Warta berita KBS World Radio 4 Januari 2023 Berita-berita utama, Presiden Yun perintahkan peninjauan penangguhan kesepakatan militer antar Korea. Pemerintah Korea Selatan perkuat perantangan di krisis ekonomi. Kasus COVID-19 di antara pendatang dari luar negeri catatkan rekor tertinggi dalam 94 hari. Terkait provokasi drone Korea Utara baru-baru ini, Presiden Korea Selatan Yoon So memerintahkan otoritas pertahanan negara untuk meninjau penangguhan pemberlakuan kesepakatan militer 19 September yang dicapai antara kedua Korea pada 2018. Jika Korea Utara kembali melintasi wilayah udara Korea Selatan, Presiden Yoon pada Rabu menerima laporan dari Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Pertahanan mengenai arah strategi tanggapan Seoul jika Pyongyang terus melanjutkan provokasi dengan pesawat tak berawak atau... Drone. Presiden Yun untuk pertama kalinya sejak menjabat melontarkan kemungkinan penangguhan pemberlakuan kesepakatan militer antar Korea. Sejauh ini, Korea Utara telah beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan militer tersebut. Namun, muncul kekhawatiran bahwa Korea Utara dapat menyalakan Korea Selatan atas provokasi atau bentrokan yang mungkin terjadi di masa depan jika Seoul secara resmi meninjau kembali penangguhan kesepakatan atau mengumumkan pencabutan implementasi kesepakatan terlebih dahulu. Pada kesempatan yang sama, Presiden Presiden Yun juga menginstruksikan peluncuran unit drone yang mampu menjalankan misi multiguna termasuk aktivitas pengawasan dan pengintaian serta pertempuran elektronik. Dia kemudian menginstruksikan pemproduksian drone massal berukuran kecil yang sulit dideteksi dan mempercepat pengembangan proses produksi drone siluman dalam tahun ini selain pengembangan sistem baru untuk menangkap dan menghancurkan drone. Pihak kantor kepresidenan menyampaikan bahwa Presiden Yun telah memerintahkan pihak militer Korea Selatan untuk mempersiapkan tanggapan yang luar biasa dalam menghadapi provokasi Korea Utara menegaskan penjagaan postur kesiapsiagaan dan pertahanan yang lebih kuat. Amerika Serikat menekankan kembali bahwa Seoul dan Washington sedang berupaya bersama untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara, namun latihan nuklir gabungan tidak masuk dalam agenda diskusi sebagaimana Korea Selatan bukan negara pemilik senjata nuklir. Sekretaris Pers Gedung Putih Karin John pierre merilis posisi tersebut dalam sebuah pengarahan pers pada hari Selasa saat ditanya mengenai pernyataan Presiden Joe Biden yang membantah latihan gabungan tersebut, saat ditanya oleh seorang wartawan sebelumnya untuk menanggapi pernyataan Presiden Korea Selatan Juru bicara itu mengatakan bahwa setelah rapat kedua pemimpin negara di Kamboja pada November, Presiden Biden dan Presiden Yun menginstruksikan tim mereka untuk merencanakan tanggapan efektif dan terkoordinasi dalam berbagai skenario, termasuk penggunaan senjata nuklir oleh Korea Utara. Ditambahkannya bahwa masing-masing negara mengerjakan instruksi tersebut yang tentu dimaksud oleh Presiden Yun saat membuat pernyataan itu. Dia juga mengonfirmasi kembali komitmen penuh Amerika Serikat untuk negara sekutunya Korea Selatan, menyediakan pencegahan yang diperpanjang melalui kemampuan pertahanan penuh Amerika Serikat. Pemerintah Seoul memutuskan memperkuat perannya dalam upaya mengatasi krisis ekonomi yang kompleks seiring dengan berlanjutnya krisis ekonomi global. Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Chu Kyung Ho mengadakan pertemuan darurat dengan para menteri urusan ekonomi pada Rabu dan mendiskusikan langkah-langkah stabilitas penghidupan masyarakat di tengah inflasi yang tinggi serta kekhawatiran resesi dan perlambatan pasar tenaga kerja. Selama paruh pertama tahun ini, pemerintah berencana akan mempekerjakan total 940.000 orang atau sekitar 90. Dari kuota tahunan, termasuk pekerja sementara di sektor publik untuk mendukung kelompok ekonomi rentan seperti warga lanjut usia. Demikian, anggaran subsidi pemerintah segera akan didistribusikan pada paruh pertama tahun ini untuk membantu menggairahkan kegiatan ekonomi sektor swasta. Nilai kupon energi yang disediakan bagi kelompok ekonomi rentan akan dinaikkan sekitar 5 sementara kupon energi untuk minyak tanah akan dinaikkan dua kali lipat. Adapun, menjelang liburan tahun baru Imlek pada akhir bulan ini, pemerintah akan menyediakan pasokan 16 jenis produk kebutuhan utama sejumlah lebih dari 200 ribu ton untuk mendorong penurunan harga konsumen. Sekitar 30 miliar won akan disalurkan melalui penawaran diskon sebesar hingga 60 untuk produk-produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, selama liburan selama 4 hari mulai 21 hingga 24 Januari, biaya jalan tol tidak akan dipungut dan fasilitas-fasilitas umum yang dikelola negara digratiskan. Korea Selatan mencatatkan surplus perdagangan terbesar dengan Vietnam untuk pertama kalinya pada tahun lalu. Menurut Kementerian Perdagangan Perindustrian dan Sumber Energi Korea pada Rabu, jumlah ekspor Korea Selatan ke Vietnam tercatat sebanyak 60,98 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Sementara jumlah impor dari Vietnam tercatat sebesar 26,72 miliar dolar sehingga mencatatkan surplus perdagangan sebesar 34,25 miliar dolar kinerja tersebut berkat lonjakan tajam investasi dan kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang pada tahun lalu bertepatan dengan 30 tahun jalinan hubungan diplomatik kedua negara. Menyusul Vietnam Korea Selatan juga mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat Hong Kong, India dan Singapura khususnya volume ekspor Korea Selatan ke India tercatat sebesar 18,88 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu naik 21 persen dibandingkan setahun sebelumnya sekaligus mencatat Rekor tertinggi. Sedangkan perdagangan dengan China, yang merupakan salah satu negara teratas dalam catatan surplus perdagangan Korea Selatan, merosot ke peringkat 22 pada tahun lalu. Seiring anceloknya jumlah ekspor ke China akibat pandemi COVID-19, namun sebaliknya impor bahan baku industri dari China melonjak. Sementara itu, neraca perdagangan Korea Selatan dengan Arab Saudi dan Australia mengalami defisit terbesar pada tahun lalu. Keseluruhan nilai ekspor Korea Selatan di tahun lalu tercatat sebesar 683,9 miliar dolar merupakan yang tertinggi dalam sejarah perdagangan Korea Selatan. Meski demikian, total nilai impor Korea Selatan melonjak akibat meroketnya harga energi global sehingga membukukan defisit perdagangan tertinggi dengan catatan 47,2 miliar dolar. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Dari antara seluruh pendatang dari luar negeri yang dikonfirmasi positif COVID-19 selama sepekan lalu, pengunjung dari China yang tiba di Korea Selatan dinyatakan mencapai lebih dari 30 persen. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan Cho Kyu Hong mengatakan dalam sebuah rapat pada Rabu bahwa dari 460 kasus COVID-19 yang berasal dari luar negeri selama seminggu lalu, sebesar 31 persen atau 141 merupakan kasus dari China. Menteri Cho menyerukan untuk meneruskan pengawasan ketat agar lonjakan penyebaran virus corona di Cina tidak terjadi di Korea Selatan Sebelumnya, Otoritas Kesehatan Korea Selatan telah memperlakukan aturan ketat sejak 2 Januari yang mewajibkan penyerahan hasil tes virus corona negatif atas semua pengunjung dari Cina Pihaknya juga akan menerapkan kewajiban tes PCR bagi pelancong yang masuk dari Hongkong dan Makau mulai 7 Januari. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan penambahan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi hingga Rabu dini hari sebanyak 78.575 kasus termasuk 172 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah kasus baru di Korea Selatan yang berasal dari luar negeri melonjak 109 kasus dalam sehari dengan catatan 131 kasus dari pendatang Cina atau mencakup 76% dari total 172 kasus penularan dari luar negeri. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit bertambah 3 orang menjadi 623 orang. Sementara jumlah kasus kematian kumulatif akibat Covid-19 dilaporkan mencapai 32.355 jiwa setelah tercatat penambahan 54 jiwa dalam sehari serta tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Pemerintah Korea Selatan berencana menghapus regulasi real estate yang dirancang untuk mencegah transaksi spekulatif di semua wilayah, kecuali empat distrik di Seoul guna mencegah kejatuhan pasar real estate. Menurut kantor kepresidenan dan kementerian terkait pada Senin, Kementerian Pertanahan Infrastruktur dan Transportasi diharapkan segera membuat pengumuman pencabutan regulasi serupa di semua daerah, kecuali di Gangnam, Soco, Songpa, dan Yongsan di kota Seoul. Pencabutan tersebut akan menurunkan rasio pajak real estate komprehensif dan meringankan aturan pinjaman guna menjaga harga real estate. Saat ini, seluruh kota Seoul dan kota-kota di Provinsi Gyeonggi-do termasuk Gwachon, Songnam, Hanam, dan Gwangmyeong tetap menerapkan aturan tersebut. Sejumlah 15 distrik di Seoul saat ini mempertimbangkan area spekulatif berlebihan dan subjek aturan pinjaman ketat atas perumahan dan pengembangan yang diminati masyarakat. Cadangan devisa Korea Selatan naik selama dua bulan berturut-turut di bulan Desember, menurut Bank Sentral Korea atau (BOK) pada Rabu. Jumlah cadangan devisa Korea Selatan tercatat sebanyak 423,16 miliar dolar Amerika Serikat hingga akhir bulan lalu, naik 7,06 miliar dolar dibandingkan sebulan sebelumnya. Cadangan devisa tersebut naik selama dua bulan berturut-turut setelah sempat turun selama tiga bulan berturut-turut di Agustus hingga Oktober. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya nilai aset non dolar Amerika Serikat saat dikonversi ke Dolar Amerika Serikat dengan melemahnya Dolar Amerika Serikat sebesar 2,8 persen terhadap enam mata uang utama pada Desember Hingga akhir November, Korea Selatan merupakan pemegang cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia China berada di puncak daftar dengan 3 triliun Dolar Amerika Serikat diikuti oleh Jepang, Swiss, dan Rusia